1: Ovo je Žena u kutiji, emisija koja u fokusu uvek ima borbu za ravnopravnost, ljudska prava i bolje društvo. Ja sam Tamara Srijemac, za to emisije zadužena koleginica Iboja Šanca i dobrodošli Natalase Radio Novog Sada. Evo što vas čeka u narednjih sat vremena. Slučajevi trgovine ljudima koji se nađu pred sudom u Srbiji nisu mnogobrojni, ali su dobar primer odnosa društva prema jednoj od najranjivijih grupa u sistemu. O sudskoj praksi za krivično delo trgovina ljudima govori rubrika Uderna. 1974. godine Jugoslavia postaje jedna od prvih zemalja koje su uvrstile pravo na abortus u Ustav. Kako se države post jugoslovenskog prostora danas odnose prema tim pravima? grad žena kako u prevodu zvuči naziv mesto žensk već 29 godina doslovno okupira ljubljanu dovodeći umetnice i umetnike iz Slovenije zemalja Balkana i celog sveta feminističku festivalsku atmosferu iz ljubljane donosimo u rubrici kulturna
0: udarna žena u kutiji
1: Prošla sedmica, 18. oktobra, obeležen je Evropski dan bore protiv trgovine ljudima. Organizacija Astra je predstavila nalaze analize o položaju i pravima žrtava u krivičnom postupku za period od 2018. do 2022. godine. U najkraćem, nalaz pokazuje da je sudska praksa za krivično delo trgovine ljudima uznemirujući odraz društva. Astra već 12 godina analizira presude koje se tiču trgovine ljudima i srodnih krivičnih dela. Cilj analize jeste da se objektivno sagleda položaj i ostvarenost prava žrtava u sudskom postupku, zatim doslednosti primene zakonskog okvira i eventualnih mogućnosti za njihovo unapređenje. Slučajevi koji se nađu pred sudom u Srbiji nisu mnogobrojni, ali su ilustrativan primer odnosa društva prema jednoj od najranjivijih grupa u sistemu, poručuju iz Astra. Zvanično je u Srbiji prošle godine identifikovano 62 žrtve trgovine ljudima. Međutim, stvarnost je drugačija, kaže Marija Anđelković, izvršna direktorka i suosnivačica Astre.
2: Prema novoj metodologiji Ujedinjih nacija za borbu protiv organizovanog kriminala i e, droge, o, ovaj broj je deset puta veći u Srbiji. Ova metodologija je urađena u deset zemalja. Srbija je jedna od pilot zemalja gde je primenjena i kaže se da u Srbiji je deset puta više žrtva od ovog broja. To znači da na, od ove šestdeset dve identifikovane žrtve na svaku jednu koju smo identifikovali i pronašli, devet je pored nas prošlo. Kad kažem pored nas, mislim na institucije, sistema, nevladine organizacije i sve nas koji smo u mehanizmu i treba da podržimo, identifikujemo ove žrtve.
1: Podaci iz presude donetih u periodu 2018. do 2022. godine ukazuju da se kazna zatvora u većini slučajeva utvrđuje na nivou zakonskog minimuma ili vrlo blizu njega.
2: Ono što je karakteristika već duži niz godina to je da je kazna za krivično delo trgovine ljudima za osnovni oblik od 3 do 12 godina, međutim u najvećem broju slučajeva u Srbiji kazna iznosi između 3 i 5 godina zatvora. Ono što je posebno zabrinjavajuće to je da je u 2022. godini, prošle godine, nijedna kazna nije iznosila između 3 i 5 godina zatvora, već su sve kazne bile ispod 3 godine zatvore.
1: Dakle, 80% slučajeva u prethodnoj godini izrečena je kazna u trajanju ispod tri godine, navodi Marijan Đelković. Trend koji se takođe ne menja jeste to da su oštićene u ogromnoj većini žene i devojčice i da je dominantna seksualna eksploatacija. To nam govori jednu
2: stvar, a to je da muškarci i dečaci nekako ne dolaze do sudskog postupka. Sledeće godine ćemo imati presudu, već, već sad znamo za jednu pravosnažnu presudu iz Niješa, ove ovaj godine gde je oštećeni muškarac, ali znači prethodne tri godine u 100% slučajeva žene i devojčice i to da se radi recimo u 22. godine o
1: 68% odraslih žena i 32% devojčica. Ono na šta ukazuje sagovornici iz ASTRE kao posebno zabrinjavajući jeste činjenice da se broj presuda za trgovinu ljudima sveukupno smanjuje.
2: Znači, Svojevremeno smo za trgovinu ljudima imali oko 40-50 presuda godišnje, onda smo naglo pali na 20 pa na 10. Pokušali smo da uđemo u trak desu presude pošto je broj krivičnih prijava identičan i ustanovili smo da u toku samog postupka dolazi do prekvalifikacije krivičnog dela trgovine ljudima na krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije iz člana 184 i kada često dolazi i do sporozuma o priznanju krivice sa okrivljenim. Međutim, ono što posebno zabrinjava Mi vidimo sada da a, se više ni pre kvalifikacije ne rade toliko, već u startu se dela kvalifikuje kao posredovanje u vršenju prostitucije. I to nam ukazuje na jedan jako ozbiljan problem, a to je da policija i tužilaštvo Ne razumaju koliko je ovo krivično delo složeno, već vide određene elemente ovog krivičnog dela, kao što su seksualna eksploatacija ili iznuda ili prinuda, a ne kao jedno sveobuhvatno kompleksno delo koje je teško dokazati i na čemu treba raditi.
1: U prošloj godini je tako u skoro 70% slučajeva optužnica u startu postavljena za krivično delo po osredovanju u prostituciji, iako je reč o osobama koje su izvanično identifikovane kao žrtve trgovine ljudima. Na
2: taj način
1: žrtva nije više
2: žrtva. Žrtva je dobrovoljna prostitutka i ovo je jako ozbiljno u smislu ostvarivanja njenih prava, ali i u smislu toga da ako se zaista radi o žrtvama ovog ozbiljno krivičnog dela, one se ne tretiraju na pravi način i ne prožaje im se adekvatno na podrška da ostvare svoje prava. Znači, samo u 31% slučava iz 22. godine u startu je optužnica bila podneta za krivično delo trgovine ljudima, a u najvećem broju slučajeva ona kasnije prekvalifikovana na posredovanje.
1: Što se tiče samog tretmana u toku sudskog postupka, analizom presuda uviđa se da se žrtvama status posebno osetljivog svedoka dodeljuje vrlo redko.
2: Međutim, mi smo u sradnji sa vrhovnim tužilaštvom uradili jednu malo dublju analizu. Iz te analize se vidi da skoro 50% oštećenih ipak dobilo status posebno osvetljivog svedoka. Međutim, kada smo malo dublje začeprkali šta to znači, videli smo da oni jesu dobili status, ali da u praksi za njih nije to mnogo nešto promenilo, obzirom da Ili sud nije raspolagao tehničkim sobama, uslovima i tako dalje da joj ta prava u potpunosti, taj status zapravo da joj donese nešto dobro, ili javnost iz nekog razloga nije bila isključena, ili je žrtva u hodniku zajedno sa okrivljenim čekala da je prozovo
1: i tako dalje. Praksa godinama govori da žrtve jako redko ostvaraju još jedno pravo, a to je pravo da naknadu štete u krivičnom postupku. A u parničnom postupku za 23 godine svega dve žrtve su uspele da ostvare to pravo, kaže Marija Anđelkovići.
2: Ono što bi rešilo u dobroj meri ovaj problem to je uvođenje fonda za kompenzaciju žrtvama nasilnih krivičnih dela koji već godinama zagovaramo, međutim iz nekog razloga se ne uvodi, iako postoji studija izvodljivosti koja govori o tome da ne bi bilo potrebno mnogo novca da se takav fond formira i puni iz različitih izvora, osiguranja, oduzete imovine od kriminala i tako dalje.
1: U kontekstu pravne podrške i tretiranja žrtve kroz sistem, prošlu godinu obeležila je jedna dobra stvar na koju ukazuje organizacija Astra. A to je prva ustavna odluka koja se tiče trgovine ljudima. Reč je o sudskoj odluci u vezi sa seksualnom eksploatacijom devojčice koja je bila astrina klijentkinja i koja se zajedno sa timom advokata te organizacije odlučila na ustavnu žalbu. Ustavna žalba je doneta, povređeno je pravo na zabranu trgovine ljudima kao i pravo na suđenje u razumnom roku. O tom slučaju organizacija Astra napravila je dokumentarni film 20 godina borbe u kojem na samom početku Astrina klijentkinja preživela čite presudu Ustavnog suda.
3: Ustavni sud prilikom razmatranja osnovanosti navoda o povredi zabrane svih oblika trgovine ljudima polazi od konstatacije da je trgovine ljudima modern vid robstva i da je kao takva suprotna principu humanosti da vređe ljudsko dostojanstvo i fundamentalne vrednosti na kojima počiva civilizovano demokratsko druženje. Iako je krivično-pravni aspekt najvažniji aspekt sprovođenja ustavno-pravne zabrane trgovine ljudima, on nije jedini. Niz međunarodnih instrumenta tvori pravni okvir koji se propisuju pozitivne obaveze države u odnosu na zabrano trgovine ljudima, kako u odnosu na izvršioci trgovine ljudima, tako i u odnosu na žrtve trgovine ljudima. Očekivala da će ovo da mi ovako težko padne dočita
1: U ustavnoj presudi za dokumentarni film koji je nastao u okviru projekta 20 godina borbe protiv trgovine ljudima, 20 godina borbe za ljude, govore Tijana Kostić, advokatica i dugogodišna saradnica Astre, kao i Milan Žarković, redovni profesor Kriminalističkog policijskog univerziteta u Beogradu.
4: Za oštećenu sigurno najveći problem je bila njena izloženost sekundarne viktimizacije Um, a za mene kao punomoćnika teškoće je upravo bila uspojčavanju uh, da kontinuijeno dolazi do te sekundarne viktimizacije, a za druge strane problem je bio i na koji način zapravo ostvariti sva ona prava koje po zakonniku o krevičnom postupku pripadaju. Uh, I u tom smislu ja sam zaista koristila sve dostupne mehanizme koje taj zakonnik uh, pruža, meni kao punomoćniku, međutim, nažalost, sud e, nije imao dovoljno sluha i zapravo mogu da kažemo da je došlo do ozbiljno kršenja zakonskih odajedbina štetu oštićene.
5: Maloletna osoba u postupku koji traje sedam godina, koji je zakazivan 27 puta, koji je u nebrojnom broju slučajeva odlagan, u sedamnaest puta odložen, ali i tih sedamnaest puta žrtva je došla i pristula ga vam ali to za nju nije odlazak u prodavnicu. To je odlazak koji u njoj podrazumevaći jedno osjećanje kontakta sa svojim učiteljima i koje je kod nje, a to je i veš tak rekao u svom narozu i mišljenju, dodatno je traumatizuje. Ona je pod uticajem post-traumatko-stresnog sindroma. I sud koji ima prema međunarnjim dokumentima, koje mora da primenjuje, je imao obaveđu da je zaštititi. Tu sud nije u radiju ni u jednom momentu ni sud ni tužilac
3: Zančanjem postopka na način na koji je okončan, obesmišljeno su prava oštećene kao žrtva krivišnog dela, ali i samo slovo zakona čija ujednačena primjena u praksi treba da pruži sigurnost građane Republike Srbije, jer se svrha kažnjavanja ogleda kako u društvenoj osudi učinioca krivišnog dela, tako i u prevenciji od budućeg vrašenja krivišnih dela kroz pretnju osudom.
5: Optužnica je bila za trgovinu ljudima, za delo za koje u našem zakonodarstvu nema oblažavanja kazde. Ako je zaprećana kazna minimum 5 godina za teži oblik, ne može manje od 5 godina. Plafon je 20. A toliko je ova žrtva propatila da bi taj plafon trebao zasigurno da bude negde možda i dosegnut. Najgori oblik, mogući oblik eksploatacije, perfidan način vrbovanja, apsolutna primena sile kroz ceo postupak znači njene eksploatacije. S jedne strane imate dete i ovde imate troj odraslih ljudi koji zarad dobiti i uništavaju njen život.
4: Ono što je trebalo da se uvedi, a gde je ozbiljan propus suda, jeste da o, oštećena praktično nije imala mogućnost da preuzme krivično gonjenje od javnog tužilaca. Već je došlo do obustave krivičnog postupka na osnovu same činjenice da je tužilac u fazi glavnog petajsa, nakon sedam godina suđenja, Nakon promene nekoliko sudija, nekoliko tuželaca, u momentu kada u odnosu na poslednje suđenje koje je održano recimo, dve godine pre toga, nije izveden jedan jedini dokaz, ona odluči da
3: izvrši prekvalifikaciju kajučnog dela. u čudu navedeno, Ustavni sud smatra da u konkretnom slučaju nadležni državni organi, Viši javno tužilaštvo u Beogradu i Viši sud u Beogradu nisu ispunili svoje pozitivne obaveze u procesnom postupku u odnosu na zabranu svih oblika trgovine ljudima, zaemčene članom 26 stav 2 Ustava, to jest da sprovedu delotvoran i pravičan postupak koji bi rezultirao donošenjem relevantne sudske presude. Stoga je Ustavni sud utvrdio da je podnositeljki i u ovom aspektu povređeno pravo iz člana 26 stav dva ustava, te je usvojio ustavnu žalu.
1: Marija Anđelković, izvršna direktorka i suosnjevačica Astre, i u filmu komentariše tu presudu.
2: Podluka Ustavnog suda iz marta 2021. godine na jedan simboličan način predstavlja sve ono što smo mi, radile 20 godina. Znači sve ono što smo kritikovale, čime smo bile nezadovoljne, sada paradoksalno u toj odluci pominje jedan državni organ i to ne bilo koji nego najviši organ ove zemlje. Mi redko zastanemo da se osvrnemo iza sebe i da vidimo šta smo postigli, šta smo uradili i zato su jako važne te prekretnice neke u radu, jer u protivnom to je jedan Perpetum mobile, jedan beskonačan posao, nikad krajako dovodi i do istripljivanja i do sagorevanja i zato su te prekratnice važne
4: i ova odluka Ustavnog suda je definitivno jedna takva prekratnica. Meni je konkretno drago što u ovom slučaju naše sudije Ustavnog suda su prepoznale problem i rešile da to bude u okviru našeg pravnog sistema ocenjeno kao nezakonito jedno nezakonito postupanje od strane suda i tužioca i da na kraju krajeva oštećenoj bude data nadoknada štete na koju inače ima pravo po zakoniku o krivičnom postupku, a što do danas nije našlo svoju primenu u praksi, ne samo u ovom slučaju nego i svi drugim slučajima.
5: Svi dokumenti koji smo ratifikovali koji će devu na našoj pravnom sistemu nas obavezuju da postupa prilagodimo i vodimo u interesu dedeta To je ova žrtva, a postupak je trajao sedam godini. I to je nešto prilike zašto država mora da plati. Ali država ne plaća za ono što su radili izvršioci. Ne, nije u jednom i u drugom slučaju, nego država plaća za ono što nisu radili ili što su pograšno radili njeni organi, sud i tužilašta.
2: Reakcija naših kolega iz Evrope, koji su naročito pozitivno odreagovali na poslednji pas u svoj odluci koji govori o kompenzaciji žrtvi, znajući koliko je teško da žrtva, kako u Srbiji, tako i u ostalim zemljama, dođe do kompenzacije. I na kraju reakcija te mlade žene koje je pritrpela straviču nepravdu prvo od trgovca, a onda od samog sistema, koja kada smo joj saopštili da je odluka doneta u njenu korist i kada smo joj rekli kako glasi ta odluka, Uh, zapravo u jedno jako emotivnoj reakciji pokazala jednu apsolutnu svesnost da ta odluka prevazilazi nju kao individu i da se tiče svih onih žena i devojčica koje će se naći u istoj situaciji u kojoj se ona našla.
1: Hvala, Astri, na ovoj priči i na borbi koja traje duže od 20 godina. Slušate ženu u kutiji, a u nastavku pesmu sa najnovijeg albuma sastava Elemental. Usta na usta. Uzela sam svoje zimske kapute,
6: tople čizme, da me isprate na pute. Al ne idem daleko, ne, nego par ulica, tako to bude katerič. Ali, možda i previše Usta na usta, ali tijelo više ne diše Sjediš u sobi, dok ja zovem taksi Drhti mi glas, al ne smijem pasti Tad sam ti zadnji put rekla laku noć Šutio sam, nisi rekao laku noć Znam da te boli,
7: ali i to će proć Molim te,
8: Već koji, presto sam više ne brojim Umoran sam od toga da svaki put se bojim Da li je to, to, jel ovo finalni raspad Svađa i napetnost, traju kozle više otka. Još jednom odlaziš, izlaziš sve već viđeno Vratit se, uplaka na poraze, nižemo Zagrlja i plakanje, kriva sam, ne ja sam Voli me, volim te, oprosti mi, tu sam Nisam i ne mogu više biti Mislim da je gotovo, svega sam više sit, ne govorim ništa Samo puštam te da ideš, puštam te da uzmeš stvari negdje drugdje budeš Da neka druga budeš, da budeš svoja Pozovi taksi, možeš i samoga broja Ja sad odustajem, ne trebam novi pokušaj od tvojih hladnih ruku Više ne trebam zagrljaj Usta
7: na
0: Udarna, nepoznata, žena u kutiji.
1: Rubrika Udarna, nepoznata nastala je na tribini Afeže za šta su se borile, šta danas živimo. Tribina je okupila aktiviski njih političarka iz zemalja nekadašnje Jugoslavije u okviru obaležavanja 80-godišnjice osnivanja antifašističkog fronta žene Jugoslavije koje je počelo još krajem prošle godine u Bosni i Hercegovini. Deo tribine bio je posvećen reproduktivnim i seksualnim pravima. U Jugoslaviji se zvanična odluka o pobačaju donosi 20. godina i tada je prvi put zakonski regulisano pravo na abortu samo u nekim određenim slučajima. 1952. se donosi drugi zakon po kome abortus zvanično legalan, a 1974. Jugoslavia postaje jedna od prvih zemalja koje su uvrstile pravo na abortus u ustav. Kako se danas odnosimo prima tim tekovinama? Afežea. Kada se donosio Ustavu u Nezavisnoj Republici Sloveniji, političari su trgovali pravima pa i ustavnim pravom na abortus, kaže Tonja Jerele iz Slovenije. Protesti koji su sledili doveli su do toga da Slovenija postane zemlja se relativno dobro uređenim područjem reproduktivnih prava. Međutim, istorija nezavisne Slovenije takođe je i istorija pokušaja ograničavanja seksualnih reproduktivnih prava, kaže naša sagovornica iz te zemlje.
9: I tako to svaki nekoliko godina ide neki novi pokušaj, ali ti možeš ogranit, ograničiti dostupnost do plava ne samo time da što menja zakon, nego što menja... E, znači, kako može neko pristupati do toga? I tako mi kroz godine uvek imamo neke pokušaje, e, možda bi sklav uzali banj iz uh, obaveznog a um, Pa onda um, ograničenja koliko možeš imati besplatnih abortusa, znači nakon trećeg, ej, ja bi ga plaćaj. Koga to ograničuje? Žene koje nemaju. Isto tako s kime što ne potružaš uslobe, znači sada za nas situaciji gde više od 200.000 žena nema ginekologa. Na li se čini naša situacija sasvim okej okay? jer ne znamo, mi nemamo podatske, mi ne pravimo istraživanja. Kako mogu ne znam, žene sa handicapom da dostupaju do, um, do ginekologa ili uh, kako, kako žene koje nemaju zdravstveno osiguranje, znači mi sad kažemo 200.000, to su 200.000 koje imaju osiguranje, šta je s kima koje nemaju? To so milantke, to so romkinje. E na takav način, to, tom pasivnoščom in tom nepadljanju, slušnjski so mi gubimo ta prava ma, malo po malo.
1: Veliki je broj organizacija u toj zemlji koje se zalažu za ukidanje abortusa, a koje podupire crkva. Takođe i politička partija koja je bilo u prošlom sazivu vlasti ima ograničenje reproduktivnih prava u svojoj agendi. Posjeće Tonja Jerele i zato je, kako kaže, važno da imamo na umu da jednom stečena prava jako lako možemo izgubiti. Da je takav scenario realan, najbolje pokazuje Severna Makedonija i tzv. tiha zabrana abortusa koja se desila pre desetak godina kada je u toj zemlji stupio na snagu novi zakon o prekidu trudnoće. Da podsjetimo, sobranje je sredinom 2013. godine usvojilo zakon uprzanim postupkom i bez javne debate. Ranije, po starom zakonu, još i socijalizma, ginekolog je obavljao abortus isti dan kada bi ga žena zatražila. Zakonom iz 2013. dodate su tri nove procedure. Da žena pismeno zaprava, traži abortus, savjetovanje u kojem doktor mora pokazati trudnici sliku fetusa i ultrazvuk kucanja srca i obavezni period od tri dana između savjetovanja i pobačaja.
6: Da, mi smo se kao jednom razbudili 2013. godine i da smo imali kao predvod zakon koji je um, pražio prvo da, uh, da žena mora imati pismenu saglasnost od muža. Znači i ove druge stvari baš tipu meru. I to je ono bio kao šok jednostavno, da da ni da uopšteno ne govorimo o veću takvom, tako da su tu onda počela organizacija, protesti, pritisci kao traženje pomoći od svih tih međunarodnih organizacija. Jedino što smo uskali je da stonimo
1: to izmeno
6: saglasne, da strane može, to sluškanje.
1: Ove druge tri stvari su ostale Сане Рошкриљер из Македоније додаје да то није дошло одједно и спонтано, него је терен за ограничавање права припреман годинама. Драстично су повећане казне за здравствене раднике који не поштују закон. Aktiviskinje političarke u Severnoj Makedoniji uspjele su da se izbore za novi zakon posle promene vlasti 2019. Taj sada važeći zakon o abortusu ostavlja ženi potpunu slobodu odlučivanja. Izuzetno je dobar, kaže sagovornica iz Severna Makedonija, ali to ne znači da su reproduktivna prava žena u toj zemlji jednako dobra.
6: Recimo mi kao država nemamo ni jedno kontraceptivno sredstvo na pozitivnoj listi, to vam je, mislim da smo jedno od rećih država što to još uvijek nema, isto tu je problem pristupa tim uslugama u ruralnim sredinama, žene romkinje, da ne govorimo mm. o tome da smo jedno država koja ima najviđu maloletničku vremenost, a još uvijek nismo uveli stavljeno seksualno obrazovanje, a s druge strane, te kontra grupe postaju sve jače i
1: jače. Kontra grupe uvek jačaju sa desnicom na vlasti, dodaju naše sagovornice. U Crnoj Gori je tema reproduktivnih prava usložnjena problemom selektivnih abortusa. Savjet Evrope još 2012. godine zatražio istragu u Crnoj Gori o selektivnim abortusima i upozorio na alarmantne podatke rodnog disbalansa novorođenčadi. Godinama je nevladin sektor u toj zemlji vodio kampanju za zaustavljanje pobačaja nakon što se ultrazvukam ustanovi da je plot ženskog pola. Danas je u Crnoj Gori vrlo aktuelno uplitanje crkve u prava na preki trudnoće. Nadja Bobičić taj problem ilustro je primjerom emisije na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću u kojoj se vodi debata na tema ograničavanja reproduktivnih i seksualnih prava.
10: Tu imate u emisiji jednu gospodju koja predstavljica medici zbog sektora, jednog ginepologa, koji se, među ostalo, govori od otac svešteniku koji stoji pored feministikinje Paola Petričević i imate tog sveštenika. I taj sveštenik onako dosta je rečice i kao ti desničari emotivno pokušava da, da, ali opet i razumno, kao on imaju argument i sve se poziva na nauku i na zakon crnegovine. I sad te ginekolo koji se ovome vraća oče i te dvije žene tu razgovaraju o abortusu. I odla jedan trenutku imati situaciju u kojoj taj ot kaže Vidite, mi smo u Crman veliki igrije, selektivni abortus. ja prezirajem te muškarce koji su na takav način rekli ženama da abortivaju. To je veliki igrije. Ali imate sad nogu vrlo sposobnog desnog aktera, koji sad tu, kao on je progresivan kao autobus, on ne protiv selektivnog abortusa. Ali u isto vrijeme pokušava da objasni kako se abortus radi tako što djetetu se budućem kidio nogi ceplavi da abortusa.
1: Stavovi žena u abortusu su takođe dobra ilustracija kako se odnosima prema toj tekovini afežeja. Nadja Bobičić se poziva na reprezentativno istraživanje koje su uradile profesorka antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a koje se tiče informisanosti i stavova žena o prekidu trudnoće u Srbiji.
10: U kratko, dakle, oni su na tom raznovih pomozorku došli do toga da s jedne strane žene u praksi će vjerojatno i uraditi abortus, znaju mnogo žena koje su imale, abortus i, a, bit ću upozvodno, ureduje i najviše su na razlozi zdravlje ili finansije. Ali kad ih ne ideološkom tom i njubnog zdravlje, pitate šta mislimo, e, onda ne jednom ne smije zbog karijere, nije opravljeno zbog ekonomskih razloga, samo ako je i onda ti neki geogenički razlozi, ako je, ne znam, ukolovode, ovakav, makar tako da.
1: A reproduktivna prava u Bosni i Hercegovini danas je nemoguće analizirati bez priča o ratnom silovanju, prisilnim trudnoćama kao zločinu protiv čovečnosti u kojem su sva prava žene pogažena. Šta je neophodno danas uraditi u tom kontekstu u koje se borbe vode govori Aida Kolude-Ragić? Mi
11: imamo znači, djecu koja su uh, rođena zbog rata, djeca koja su rođena zbog silovanja, Do nazad avgusta ove godine nisu uopšte bilo tretirani kao civilne žrtve rade. Biti su njihove majke koje su silovane uopšte tretirane. E, to su strašne danista stvari, to su te nevidljiva diskriminacija koja se već svi recenje ovaj, ne snazio. U mnogim tim nekim diskusijama te žene, ovaj, da su im predličeno da, da nemaju da su obespravljene, da, da, da se nije ne tretiraju, Onda su pitala je ovaj, da to znači da mi sve trebamo da otkinjemo ruku, nogu, da budemo invaliditi, da budemo priznati kao takvi zašto naša duša je na bolu, ne ulazi i ovaj, taj segment.
1: U aneks zakona o civilnim žrtvama rata sada su uvrštena i deca rođena kao posledica silovanja. Ali to je samo priznanje njihovog statusa, ne i prava, upozorava Aida kolude -Ragić.
11: Oni nemaju pravo, beslovna pravna pomoć, beslovna psihološka pomoć, doklonifikacija znanja, stavljeno sprednjavanje. Znači tu su ste realni problemi koji oni apsolutno nemaju su nisu tretirani, nije ovaj, se vode kao, kao nekako ko spada u ovu kategoriju. Za razliku od federacije imamo drugi entitet, manji entitet rs u kojem apsolutno oni delaju nitko pravo, nisu su priznati, čak ni stavlju su. Način pričamo velike diskriminacije o društvu, sami, o društvu, o društvu.
1: Diskriminacija postoji i van države BiH, dodaje sagovornica iz Bosne i Hercegovine. Ne postoji evidencija ni statistika u Bosni i Hercegovini o tačnom broju dece koje su rođene kao posledica silovanja i o broju žena koje su bile silovane. Ujedinjenje nacije radile su procenu na osnovu svojih podataka i došli su do broja od 20 do 50.000 hiljada silovanih žena. S druge strane, ima svega 30 osuđenih osoba za zločin seksualnog zlostavljanja u Hagu, a sudovima u BiH osuđeno je 130 osoba. Upravo taj disbalans najbolji ilustruje problem i nepostojanje volje da se on rešava. I ona, e, isla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop. U nastavku slušamo pesmu koja se nekako sama nametnula. Objavljena je pre desetak godina. Pesma Priđi mi bliže Damira Urbana, za koju je muzičar rekao da je nastala kao beg, barem na neko vreme odludila sveta koja nas okružuje. Dobra volja, korak naprijed, ljubav prema drugima, ponekad su samo stvara odluke. Nekad je naprosto dovoljno prići bliže, kaže Urban.
8: Priđi mi bliže, oh, 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 priđi mi bliže, ne. Leave the smoke to your mind Wander get a bad thing Make in line with thoughts Use hands to Što spava I sad plako budi se mi imamo sve Što nam treba Prostor od zemlje Pa do neba Ljubav dolazi sada Brže od zvuka Jači smo skupa Bez straha i bez prošlosti Priči mi bliže sta veio hoje hoçada od odlaze ubi minima vse što nam treba prostor je nje pa god ne va ljubav dolazi sada tamburše ozuka ja ci se skupa bez straha Kemers nje slobodni, priđi, priđi mi bliže. O, oh, 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 oh. priđi mi bliže, me bojse. I el granice ne postoje. Zapori mi moje tvoje. i tvoje. Štez za stavai tvoje. Hoće da hoplaze u...
0: o koti
1: Možete li da zamislite festival sa tridecenijskom tradicijom? Verovatno da, ali taj koji imate na umu sigurno se ne bavi savremenom umetničkom kulturnom scenom i to žena. Takav festival u Srbiji ne može da ima prefiks feministički, u Sloveniji može. Fantastična feministička igra džena, kako u prevodu zvuči naziv mesto žensk, već 29 godina doslovno okupira Ljubljanu dovodeći umetnice i umetniki iz Slovenije, zemalja Balkana i celog sveta. Ove godine festival je ispratila od A nove o Ljubljančaka, naša Milica Kravićak-Samit.
0: Lokalni bioskopi, pozorišne i plesačke scene, galerijski prostori, svi su tokom prve polovina oktobra bili u znaku žena, tačnije ženskog otpora, koji je ove godine moto feminističkog festivala Mesto žensk u Ljubljani
12: imamo fokus na otkrivanje tih različitih arhiva. Arhiv, kad govorim o arhivi ne govorim nužno o službenim nekakvim državnim arhivima, nego govorim o istraživanjima i umjetničkim istraživanjima koji prenose i e, donose neke povijesne činjenice, e, odnosno govore o sudjelovanju žena, odnosno rodnih i, i drugih manjina u različitim otporima. Recimo, od tematiziranja prisutnosti žena u antikolonijalnim borbama, na primjer u Alžiru, u radu Katje Kameli, videoumjetnice, ili Monike De Mirande koja govori o Angoli, do važnosti AFAŽ-a Kao inicijator nekakvog uh, govora o socijalizaciji reproduktivnog rada u Jugoslaviji kasnije i omogućavanju žena da sudjeluju polju nereproduktivnog rada uh, i na taj način isto tako u političkom polju kao važnim povijestima koje su nekako od 90-ih dalje u biti brisane i recimo neke povijeste u kojima ne čujemo, a važne bi bile i za razumijevanje vlastite pozicije danas.
0: Programska direktorka festivala Iva Kovač dodaje i to da je upravo festival kao forma odličan način da važne feminističke teme dođu
12: do šire publike. U tom smislu svakako je popularizacija I govor o temi otpora i festival kao mjesto susreta na kojem se o tim temama može govorit, mislim da važno i za aktualizaciju teme i za potencijalno ovaj, okupljanje oko važnih političkih pitanja u budućnosti.
0: Izložbe, diskusije, šetnje, performansi i naravno koncerti, a glavna zvezda, naša reperka sa ICMC zašto je drugi put već dovode na mesto žensk objašnjava muzička selektorka festivala Brigita Grachner. Ona je
13: već bila na mestu žensk i sicer pet. Ona je već bila na mestu žensk pre 15 godina dok još nije bila tako poznata i tad je mesto žensk zapravo predstavilo slovenskoj publici. Sad kad ima novi album Kardinalna i kad je već nije bilo 15 godina na festivalu iako je nastupala u Sloveniji, bila je idealna prilika da je kad je uspešna muzička crkana na Balkanu prepoznatljiva je i veoma aktivistički važna što se tiče feminizma, ali i LGBTQ+ plus scene ponovo pozovemo.
6: Je blagodično prilog za da ponovo povabimo.
0: Muzički program kao i ostali segmenti festivala održavali su se svuda po Ljubljani, od prostora u noćnim klubovima do eminentnih muzičkih sala i pozorišnih kafića. A odabir imena takođe šarolik, objašnjava selektorka Brigita Gračner.
6: Potem za ostale pa smo gledali malo da bi bude... Za ostale
13: smo gledale da takođe odgovaraju temi i konceptu festivala. Naravno i domaće autorke, ali i sa strane od Balkana do Severa. Želele smo da bude raznoliki izbor od trepa do elektronike, gitarskih linija da
0: privučemo što širu publiku. Širše občinstvo. Glavni moto festivala je ženski otpor. Kako se to ogleda u muzičkom isporu?
6: Pa je neka povezava, ne? Za
11: Sajsi seveda...
13: Pa jeste povezano. Za Sajsi, naravno i sami znate da je ona neka vrsta odporašice i smatrana je vrlo kontroverznom. Ingwer i Gverilke je jedan trio koji je veoma performativan, cirkuski. To su ženski glasovi i moćne priče u tekstu. Dokliten su opet svojevrstan otpor u formi kroz ženskog indie punk benda, mlade, ali već prepoznatljive. Što se tiče Krise Papise, ona je performerka i aktivistkinja u osnovi, dolazi iz Berlina i također kroz taj svoj muzički performans pruža otpor i bavi se feminističkim i socijalno-političkim temama. I nisto
6: zajema feministične i druge socijalno-politične teme
0: otpor i to nametnutim patrijarhalnim normama pružanje kroz filmove na festivalu koje je selektovala Sara Šabec.
14: Ja, filmove smo izbirale u bisu tako da Da, filmove smo birali na taj način da prostor dobiju i slovenske autorke koje filmove povezuju sa temom otpora. Otpor i u kontekstu ženskog tela, slobode, autonomije, ali i u odnosu na društveni sistem sa aktualnim političkim situacijama. Zato smo takođe izabrali film Marine R. Gorbač, koja je bila nagrađena u Ukrajini, čiji film prikazuje vrlo slikovito, kroz porodičnu priču, celu političku situaciju tamo. Kao i film Vrata snova, to je prvi film iranske rediteljke Negin Ahmadi, koji prikazuje žensku grupu na ratnom području Orožave. Skupnost na vojnom obmoću rožave. Selektorka
0: filmskog programa na mestu žensk, Sara Šabec, izdvojila je neke filmove, bilo ih je još. A od dvonedeljnog intenzivnog festivalskog programa kako odabrati jedan događaj koji je najbolji. Nije to mogla da uradi ni publika, pa su se i istalica pojavljivala na različitim događajima. Niti to mogu da učinim ja. Alime veče kratkog savremenog filma bosanskih autorki ostavio bez teksta.
14: Tu su mlade žene uveljavato su mlade, još neafirmisane bosanske režiserke, nekima su to prvi filmovi. To je to je to... U pitanju su kratki teprenu. filmovi, to je to je to film, veoma različiti, ogre... animirani, dokumentarni, igrani i prikazuju odnose žena prema ženama. Im
9: prikazuje odnose ženske do ženske.
0: I e to mi je zanimljivo za kai Bosna, za kai hmm. bosanske, redite, za kai to.
14: Ne, vem, ne znam, možda neki afinitet prema Balkanu, neka jugonostalgija koja je u mestu žensk veoma prisutna.
0: Koliki značaj ima festival Mesto žensk za Ljubljanu, ali i za Sloveniju uopšte, možemo pretpostaviti kroz samu činjenicu da opste već 29 godina. O tome govori za ženu u kuti
12: programska direktorka festivala Iva Kovač. Ono što je bio festival prije 29 godina kad je oformljen je danas e, godišnji program Razgranat e, i izvan granica e, ovaj Slovenije. Tako da, na primjer, možda je također važno da će izlužba Arheologija otpora biti u galeriji Podrum u januaru sljedećeg godine u Behogradu. Zvuči neverovatno mm
0: -hmm. da skoro 30 godina postoji feministički festival, koji je naravno sad i jako velika, značajna, važna feministička organizacija, meni to zvuči neverovatno. Da, također. Prvo <laughs> dolazimo i sredinu u kojima to očigledno i dalje nije moguće, mislim, na, na neku Srbiju i Hrvatsku, tako da mi to već onako, kao predstavlja, jako uh, dižena pijedestal, ali i slovenačko društvo generalno. Da li misliš da, da uživa tu važnost festivala organizacije feminističke teme u slovenačkom i ljubljanskom društvu?
12: Pa meni se čini da je prisutnije i u medijskom prostoru i u uh, nekako načinu obhođenja među ljudima, uh, što mi se čini užasno važno. Evo, ja ću nekako na pozitivnu notu probat uh, ipak okrenut na to da mi se čini da je užasno važno te teme, uh, isto tako načine komunikacije prenositi u kontekst Hrvatske odnosno Srbije uh, i u biti sa upornim i ustrajnim djelovanjem feminističkim što je prihvatljivo i što nije i u javnom i u privatnom diskursu. Hvala
1: Mirici na ovim dragocinim akcentima sa Feminističkog festivalu u Ljubljani, a hvala i svima vama koji ste u proteklih sat vremena bili sa nama. Za tone misije, zadužena koleginica i Bojašanca, ja sam Tamara Sremac i naravno slušamo se za dve sedmice muzički pozdrav stiže u vidutek objavljene pesme, noć, a ne Avramov. U opisu pesme stoji da su marta 2020. počele pripreme za snimanje njenog novog albuma. I to je trebao biti muzičarki na oproštaju od Beograda i prvi pozdrav Berlinu. Međutim, korona karantin je pokosio sve i kako kaže Ana Avramov, ostali smo samo ja, moja akustična gitara i iPhone nasukani u Berlinu. Noć je prva od pesama koje sam snimala isključivo na iPhoneu. Jedna žena, jedna на айфон једна особа за све жена које чекаю.
15: Скупи свой акрикла и опять